0: Podcast. i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 18 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata In Italia il 5% più ricco detiene una ricchezza superiore a quella dell'80% più povero. A scriverlo è la ONG Oxfam Italia nel suo rapporto sulle disuguaglianze stilato in occasione del World Economic Forum 2023 in corso a Davos. E appunto anche in Italia aumentano le disuguaglianze. Nel nostro paese i ricchi con patrimoni a 5 milioni di dollari cioè lo 0,134% degli italiani, a fine 2021 erano titolari di un ammontare di ricchezza equivalente a quella posseduta dal 60% degli italiani più poveri. Il problema qual è? Secondo la ONG, la pandemia prima e ora la crisi dell'energia, l'aumento dei prezzi con un tasso dell'inflazione mai così alto da oltre 35 anni e i nuovi venti recessivi, rischiano di esacerbare ulteriormente i divari di lungo corso che caratterizzano il nostro paese. E, seppur fortemente attenuata dai trasferimenti pubblici emergenziali nel 2020, è cresciuta la disuguaglianza dei redditi netti, per cui l'Italia si colloca tra gli ultimi paesi nell'Unione Europea. La povertà assoluta interessa il 7,5% delle famiglie, che vuol dire... 1.960.000 famiglie, in termini assoluti, e il 9,4% di individui, cioè 5,6 milioni di persone. È un fenomeno allarmante che ha visto raddoppiare in 16 anni la quota di famiglie con un livello di spesa insufficiente a garantirsi uno standard di vita minimamente accettabile e che oggi vede quelle più povere maggiormente esposte all'aumento dei prezzi. In primis per beni alimentari ed energetici. La riduzione delle disuguaglianze, scrive la ONG nel suo report, rappresenta una questione cui nessun governo ha finora attribuito centralità d'azione e che si è trovata ridimensionata sia nell'ultima campagna elettorale che in avvio di legislatura. La nuova stagione politica si sta contraddistinguendo più per il riconoscimento e le premialità di contesti e individui che sono già avvantaggiati, che per la tutela dei soggetti più deboli. Invece di rendere più equo ed efficiente il reddito di cittadinanza, lo si abroga dal 2024, adottando per il 2023 un approccio categoriale alla povertà che, non curante del contesto e delle opportunità territoriali di lavoro, vede nell'impossibilità di lavorare e non nella condizione di bisogno, il titolo d'accesso al supporto pubblico. Invece di porre fine a iniqui trattamenti fiscali differenziati tra i contribuenti, si rafforzano regimi come la flag tax per le partite IVA. Invece di puntare a un contesto senza quartiere all'evasione fiscale, ci si prodiga in interventi condonistici che sviliscono la fedeltà fiscale e incentivano comportamenti opportunistici. Vi invio il report completo della ONG Oxfam Italia nel canale Telegram di Notizia Colazione. Ve la ricordate la legge Sirchia del 2003? È quella che vietò il fumo nei locali pubblici. Io me la ricordo la differenza tra prima quando anche negli uffici pubblici le stanze erano piene di nuvole di fumo e dopo quando si iniziò a respirare aria più pulita, diciamo così. Comunque, ieri, a distanza di vent'anni da quella legge, il ministro della salute Orazio Schillaci ha anticipato una riforma che potrebbe dare un'ulteriore stretta ai limiti antisigarette. in commissione affari sociali alla camera ha annunciato l'intenzione di estendere il divieto di fumo in altri luoghi all'aperto in presenza di minori e donne in gravidanza eliminare la possibilità di attrezzare sali fumatori in locali chiusi estendere il divieto anche alle emissioni di nuovi prodotti come sigarette elettroniche e prodotti del tabacco riscaldato ed estendere il divieto di pubblicità ai nuovi prodotti contenenti nicotina. Obiettivo? Creare una generazione libera dal tabacco, ovvero come prescrive il Piano Europeo contro il Cancro 2021, una generazione dove meno del 5% della popolazione consumi tabacco entro il 2040. Il fatto è che nel 2022, per la prima volta dal 2006, il numero di fumatori è cresciuto e un recente studio pubblicato su The Lancet ha evidenziato che chi ha il vizio del fumo è associato a un'aumentata incidenza di 56 diverse malattie che va dal 6% di rischio in più di diabete al 216% di rischio in più di cancro alla laringe. La legge sul divieto di fumare in alcune aree all'aperto non sarebbe una totale novità. Sperimentazioni locali per limitare la possibilità di fumare sono state attuate in Puglia, sulla scia dell'esempio spagnolo. A Barcellona è stato vietato di fumare in spiaggia dopo un progetto pilota avviato nel 2022. In Puglia le prove sono scattate la scorsa estate, ma dovrebbero tramutarsi in divieto nel corso di quest'anno, il 2023. Luca Carrello ha scritto su Milano Finanza un articolo in cui fa i conti dei beni confiscati alla mafia. Perché, come scrive nel suo incipit, scovarli non basta. I beni appartenenti alla criminalità organizzata dopo la confisca devono essere destinati a un nuovo utilizzo, cioè essere venduti a privati o conferiti a enti territoriali. A fine 2021, però, un terzo, cioè il 33%, dei 19.255 cespiti gestiti dallo stato non aveva trovato casa a rivelarlo è l'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che nella relazione annuale sul 2021 cioè l'ultima disponibile ha evidenziato come 6.486 beni fossero ancora in attesa di destinazione le ragioni del ritardo sono più di una Per raggrupparle, l'agenzia parla di condizioni di non attrattività, che vanno dal cattivo stato manutentivo alla presenza di abusi. Per non parlare delle non conformità urbanistiche o della carenza di risorse finanziarie per rimettere in funzione i beni. Alcune aste, di conseguenza, finiscono deserte. Sia che si tratti di aziende, come riportano due annunci pubblicati sul sito dell'agenzia e datati 15-19 e dicembre, sia che si parli di immobili. E questo anche quando si trovano in centro città. Per esempio è il caso di un trilocale accanto alla sede della Luis Guido Carli a Roma in cui la procedura per la locazione dell'abitazione è andata deserta per ben due volte. Girando la faccia della medaglia, Luca Carrello va ad indagare invece chi si aggiudica i beni confiscati. Nel 2021 la maggior parte degli immobili, cioè l'82%, è stata trasferita agli enti locali, mentre il 13% è rimasto nella disponibilità dello Stato. Gli edifici venduti, invece, sono il 4% e solo l'1% è stato reintegrato nel patrimonio aziendale. La relazione dell'agenzia scende ancora di più nel dettaglio e sul fronte ritardi spiega come sono i beni delle aree urbane periferiche e rurali, quelli con i tempi di assegnazione più lunghe, ma Le durate si dilatano anche nel caso di assegnazione alle amministrazioni locali, in particolare ai comuni. Così, per accelerare le procedure, l'agenzia propone l'istituzione di tavoli tecnici con l'autorità giudiziaria e tutti gli attori coinvolti nel processo destinatorio. Un esperimento che sembra essere stato avviato con successo nel settembre 2021 a Santa Maria Capoavetere. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo chiocciolaclass.it. Come sempre, se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io